0: Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia Bersama saya Surya Koca Surya Putra kita kembali di Acara Kepuin Desa Kepuin Desa adalah Satu program Yang kita ingin uh, Mempertanyakan Lebih dalam tentang desa Kepo-kepo tentang desa Dari para narasumber dari para tokoh yang sangat paham tentang desa dan juga di kepoin desa kita berharap ada ide-ide, ada lontaran lontaran ya cerdas yang kita bisa apa? kita bisa berbagi untuk inspirasi teman-teman semua dan hari ini kita akan mengangkat tema dampak Covid-19 terhadap ketahanan pangan di desa. Nanti akan hadir Mas Joko Puguh, Wibowo, seorang peneliti utama di kantor Kementerian Desa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu rilis dari Kementerian Desa, ten, uh, dari Gus Menteri, tentang Gus Menteri siapkan PKTD antisipasi pasca COVID-19. PKTD adalah padat karya tunai desa. Rilis ini disampaikan di tanggal 28 agak terlambat memang tetapi tidak uh, ini perlu kita sampaikan ke teman-teman wah -teman, ke kerabat semua bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar tengah menyiapkan antisipasi desa untuk menghadapi situasi ekonomi ketika pandemi Covid-19 berakhir. Salah satunya adalah maksimalisasi dana desa yang tersisa untuk pelaksanaan padat karya tunai desa, Gus Menteri sapaan akrabnya mengakui pelaksanaan PKTD di tengah pandemi COVID-19 saat ini mengalami penurunan terlebih seperti diketahui bahwa saat ini dana desa telah fokus pada program bantuan langsung tunai, dana desa diberikan kepada warga yang berdampak ekonomi akibat COVID dan tidak masuk dalam program-program bantuan sosial yang lain. PKTD bisa jad, bisa kita jadikan untuk antisipasi pasca wabah karena kita juga harus berpikir bagaimana pasca wabah, bagaimana situasi desa, bagaimana ekonomi masyarakat sementara BLT dana desa hanya sampai bulan Juni. Demikian disampaikan oleh Gus Menteri pada saat menjadi narasumber di webinar bersama Universitas Paramadina Rabu 29 April kemarin. Dalam pelaksanaan PKTD, lanjut beliau, komponen upah lebih tinggi yaitu tidak boleh kurang dari 80% sedangkan 20% sisanya digunakan untuk komponen bahan. PKTD sendiri diprioritaskan untuk anggota keluarga miskin, pengangguran dan setengah pengangguran serta masyarakat marginal lainnya. PKTD Banyak bentuknya, misalnya dana desa wisata, PKTD fokuskan untuk kebersihan, pemeliharaan dengan pendekatan PKTD, uang tersalurkan ke tempat wisata, dan tempat wisata menjadi indah. Demikian disampaikan dalam rilis dari Humas Kementerian Desa PDTT. Kita kembali ke obrolan hari ini, obrolan pagi ini, Saya akan sapa Mas Pukuh yang sudah ada di seberang sana. Selamat pagi Mas Pukuh.
1: Selamat pagi Mas Surya, selamat pagi kerabat desa. Salam sejahtera okay. dan saya ucapkan selamat untuk menunaikan puasa bagi yang merayakan eh melakukan. Semoga okay. ini menjadi satu imun bagi kita untuk menghadapi situasi yang sekarang ini semakin mungkin semakin trennya semakin turun Mas
0: Surya. Oke. Okay. Semakin kita banyak aktivitas Semakin kita senang Semakin kita berpikir Imun kita akan semakin meningkat Gitu ya Mas ya. Iya <laughs> okay. Tidak ada Mas. Ah, ini, ini menarik ke, Ketika kita mencoba Mengangkat tema Tentang apa Ketahanan tangan desa Kita melihat bahwa Dengan adanya COVID Menyadarkan kita banyak hal Menyadarkan kita banyak hal Oh ternyata data-data kita dalam tanda petik ada kurang kesempurnaan sehingga kemarin kemudian teman-teman di desa kemudian melakukan apa berpartisipasi untuk kemudian melakukan updating dan seterusnya. Oh ternyata kita uh, cukup apa cukup lemah ketika bicara tentang akses informasi dan seterusnya sehingga. apa-apa yang beredar dan seterusnya teman-teman banyak termakan hoax dan seterusnya. Nah, yang kemudian menjadi penting dan kemudian menjadi menarik adalah bahwa ada kebutuhan apa ada ke mulai mulai menyadari bahwa tiap wilayah tiap tempat itu harus kemudian bener-bener siap dalam konteks apa kebutuhan pangan. Kita mencoba mengangkat tema hari ini, dampak COVID-19 dalam ketahanan pangan di desa. Mas Joko Puguh yang memang peneliti perdesaan, sudah peneliti utama ini paling tidak sudah sangat paham betul kondisi-kondisi desa dan sebagainya. Boleh berbagi Mas? Ayo, silakan. Dan sepenuhnya ini momen Mas Puguh untuk bisa berbagi, sharing kepada teman-teman, Oh ya, dan jangan lupa teman-teman apa kerabat desa semua acara ini secara live bisa diikuti di channel YouTube Anda bisa memberikan komentar tanggapan respon apapun nanti kita akan sampaikan ke narasumber dan tayangan tunda akan ditayangkan di TV Desa. Nah, channel YouTube kita TV Desa atau kalau apa Anda langsung ketik TV Desa, Insyaallah. langsung ketemu di uh, channel YouTube kita. Silahkan ini on, ini live, Anda bisa memberikan komentar, tanggapan, bahkan sanggahan dari statement narasumber yang kita hadirkan di sini. Monggo, Mas Yoko. Uh, terima
1: kasih, Mas Suryo. Ini sebenarnya saya itu bukan ahli desa, tapi sebenarnya belajar untuk belajar, belajar bareng bagaimana memahami desa. Karena basic saya selama ini penelitian transmigrasi. Oke. Okay. Ini saya sangat setuju, sebenarnya ada sebelum saya me, apa, diminta Mas Durya untuk bicara tentang ketahanan pangan, ada satu saya dulu mempersiapkan dua paper sebenarnya. Satu tentang bagaimana praktek baik di desa, kemudian ketahanan desa, dan kedua sebenarnya bagaimana respon desa terhadap kebijakan yang dikeluarkan kementerian khususnya. Saya tidak mau melebar, tapi khusus di, di kementerian. Asal hasil yang menarik, Mas. Mas. Mas Suryo, pertama ya kesimpulan dari dari apa dari kajian saya dengan teman-teman di Litbang justru desa itu responsif terhadap bagaimana mencegah dan menanggulangi COVID itu intinya itu bisa dilihat dari pertengahan sekitar pertengahan pertengahan Maret mereka sudah dengan adanya informasi menyaring informasi mereka melakukan bahkan desa-desa melakukan secara mandiri karena hmm. apa? Karena pada tahap itu, sebagian desa itu sudah tahap satunya sudah selesai. Nah ini ini yang menarik. Tapi ada responsif. Nah sekarang mengapa sih pandemi itu kok mengerikan dan dampaknya terhadap desa? Saya justru kebalik. Justru dalam kondisi pandemi saat ini saya berpikir bahwa desa inilah sekarang punya peran strategis di dalam menjaga Indonesia. Nah nanti kita lihat sebenarnya. Tapi di satu sisi desa juga punya beban. terhadap adanya dampak dari COVID khususnya terhadap teman-teman kita yang sekarang jobless akibat PHK mereka turun kemudian ada restriksi sosial restriksi ekonomi tentu ini akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial di desa ini nah, tapi justru sisi desa itu juga sebagai dia sebagai basis produksi pangan pangan dalam bentuk keragamannya Dia punya kemenangan loh. Ingat ini desa itu dengan adanya Undang-Undang 6 itu desa punya kemenangan. Kemudian dia juga sumber daya ekonominya melalui rekognisi d-dana desa itu. Itu cukup lumayan. Dan desa itu juga banyak program-program sektoral yang sampai saat ini itu mengarus ke desa. Nah ini persoalan inilah sebenarnya dengan adanya stil, stimulus apa? stimulus berbagai stimulus dari negara ini, bagaimana memanage ini, ini untuk menjadikan desa tidak hanya tangguh di dalam menangani bencana non alam. Bagi saya desa untuk pencegahan dan penanggulangan, insya Allah itu clear lah. Justru teman-teman desa kemarin sepakat, justru yang bahaya ini yang perlu disiapkan adalah bagaimana mengantisipasi tentang ketahanan pangan di desa. Jadi bagi desa-desa sebenarnya kalau kita lihat dengan responnya yang sangat cepat dan dukungan dana dengan kearifan lokal clear dalam tanda kutip ya mereka lebih siap bagaimana mereka itu menahan pemudi, mengisolasi itu kan upaya-upaya pencegahan. Nah, tapi juga ingat itu juga juga ada satu batasannya. Bagaimana desa yang punya akses kesehatan, keterbatasan APD kalau itu meluas. Tapi minimal desa responsibel lah. Nah, Saya tidak bicara soal soal bagaimana dampak tadi yang diceritakan Mas Suryo tentang bagaimana sengkarutnya informasi dari sisi kebijakan. Saya lebih tertarik untuk membahas nanti kita lihatlah apa yang bisa dikerjakan dan bagaimana potensi desa dan bagaimana kondisi pangan di Indonesia secara secara singkat ya. Okay. Nah, memang apa? Yang yang menarik desa itu nanti pengaruhnya karena rantai pasok itu loh mas, rantai Apa? pasokan makan,
0: oh, rantai sangat pasokan rantai Oke. pasok
1: makan, ya. Oke, ya. itu mulai melibatkan produsen konsumen, itu mulai dari input produksi, kemudian produksi, pengolahan, pemasaran. Nah, ini yang harus berubah saat ini, karena dengan restriksi sosial ini, dengan psbb ini, ini harusnya yang harusnya mulai untuk untuk dirubah. salah satunya teknologi yang berperan. Oke. Artinya kalau desa bisa, bisa memproduksi, tidak ada pengolahan, kemudian tidak ada jaringan pemasaran, ya percuma gitu. Hmm. Makanya salah satu pendekatannya FAO itu menegaskan bahwa pandemi ini harus menimbulkan satu aktivitas-aktivitas yang lebih baik dan kita harus berubah kalau tidak ingin punah. Nah, memang kita tidak kita bisa harus bertindak secara cepat kalau ada kolaborasi para pihak. harusnya gitu loh. Nah kalau kita lihat misalkan hasil hasil pembangunan kemen desa selama lima tahun cukup lumayan loh, cukup besar. Bagaimana desa yang apa yang tertinggal menjadi berkembang juga cukupnya juga besar. Kemudian kontribusi pembangunan desa terhadap penurunan kemiskinan statistik juga menunjukkan cukup lumayan. bagaimana badan usaha milik desa inilah sebagai satu modal untuk melawan Covid dengan mempertahankan ketahanan pangan. Oke. Okay. Kalau kita lihat sebaran rentan pangan di, di Indonesia ini Mas, data-data menunjukkan memang agak menarik ini. Okay. Memang yang prioritas itu ada 24 kabupaten, kemudian yang prioritas dua itu ada di 8 kabupaten daerah tertinggal dan segala macamnya. Nah, hmm. untuk yang kerawanan pangan pada umumnya ada berada di wilayah Indonesia Timur. Nah, ya. Di wilayah bahasa NTT, Guadalcan Maluku. Kebetulan ke kemana? Ke arah ke arah Papua.
0: Nah, sebenarnya. Kerawanan pangan yang dimaksudkan ini indikatornya ke bahwa kerawanan pangan dalam konteks Pak uh, makan beras atau juga sudah diperhitungkan dengan makanan apa makanan non beras lokal karena kan sebenarnya kalau sebenarnya kalau saya melihat kan ada ada pergeseran nih cerita cerita era dulu pada saat orde baru mungkin pertama bicara tentang swasembada pangan terus bergeser jadi swasembada beras. Kemudian beras menjadi makanan utama yang menggeser dari pakan-pakan sebenarnya yang kemudian uh, uh, lokalitas itu. Kemudian ada lagi gerakan untuk kembali ke beras dan seterusnya. Kerawanan pangan yang disampaikan Mas Joko ini lebih ke kerawanan pangan dalam konteks ketersediaan beras atau juga termasuk non-beras? Ah. potong Kalau tadi. pangan... negara
1: itu kan menetapkan pangan itu kan ada 11 komoditas utama ini sebenarnya ya.
0: Okay. Mulai jagung
1: sampai minyak goreng. Tapi sebenarnya menarik tadi sebenarnya Mas pertanyaannya Mas Surya itu. Ketika kita kita melakukan revolusi hijau itu kan ketahanan pangan itu kan teman-teman kita di timur yang biasa bersagu, yeah. ayo kan jadi hilang ini. Nah, mm -hmm. ini juga juga akhirnya yang dikontekan di kerawanan ini ya ketersediaan, keterjangkauan. Ya itu tuh hitungannya beras gitu loh padi. Nah ini kan juga saatnya kita ini sebenarnya berpikir bahwa ini revolusi jo yang dulu bisa mengagumkan kita itu surplus beras dan mendapat penghargaan dari FAO. Ah ini mungkin yang harusnya kita sekarang ini itu harus ada satu perubahan gitu loh mas. Oke. Jadi ini kan kalau negara me me apa ya, menetapkan komoditas pangan pokok kalau tidak salah ya itu kan ada jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar. tapi rawit, daging, telur, gula pasir gitu Tapi sagu, kemudian jagung, kemudian singkong itu kan tidak menjadi masuk, Mas. Nah, ini mungkin menjadi apakah nanti itu debatnya itu nanti digunakan sebagai ketahanan di tingkat lokal, yaitu tergantung nanti situasinya bagaimana. Tapi ini, kalau menariknya itu bahwa dalam catatan kemarin dilansir sama Menteri Pertanian dan data-data itu memang sampai bulan Maret Mei itu kita relatif perkiraan neraca surplus ya. Hmm. Surplus. Kira-kira apa? Jumlahnya itu yang neraca akhirnya itu perkiraan produksinya sekarang 11,5 apa ini juta ton, impornya apa impornya nol, kemudian sisa stok itu masih 3 juta sekian, masih 15 juta sekian. Konsumsinya, kebutuhannya itu sekitar 7,6 juta ton. Jadi masih ada surplus untuk 7,75 ton. Tapi menariknya, Mas, nah ini stok beras akhir ini ini ada di di bulog, penggilingan dan pedagang. Hmm. Nah ini saya menerjemahkan ini pada tingkat keluar apa komunitas dan hmm. keluarga ini kan harus kita pertanyakan kan sebenarnya.
0: Kolom di sini, Mas. Mas. Ini. Uh, izin saya potong, Mas. karena mungkin dengan apa dengan sistem ekonomi kita yang apa yang terakhir-terakhir ini kalau hmm. saya, saya waktu saya masih kecil saya masih ingat betul itu ketika apa eh, saudara kita panen jagung gitu kan jagung panen dia itu kan akan ditaruh di pendari di, di pendaringan atau apa di atas yeah. itu jadi ketika kemudian bicara menjual produk pangan, menjual jagung itu dia jual memang pada saat kemudian ada panen berikutnya. Jadi jagung yang dijual benar-benar kering karena memang ada di atas power gitu kan. Dan itu adalah sisa kebutuhan untuk mereka. Tapi hari ini kan enggak. Hari ini panen eh se panen sesegera mungkin untuk kemudian mendapatkan uang. Jadi ke petani beras, petani jagung pun pada saat dia butuh jagung mungkin ya dia harus beli karena padinya sudah dijual semua jagungnya sudah dijual semua dan seterusnya. Ini bagian yang mungkin mulai apa COVID ini mulai menyadarkan bahwa ada ada kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan moyang kita yang perlu kita apa perlu mulai kita lirik lagi karena saya juga sempat melihat beberapa Di beberapa informasi media, beberapa desa sudah mulai mempersiapkan lumbung dan seterusnya. Kira-kira uh, ini 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 problem problem problematika ketahanan pangan belum sampai ke kedaulatan pangan ya Mas ya? Oke, Oke benar. Nanti saya akan sampai ke situ Mas.
1: Silakan. Nanti silakan. kita akan sebagai hmm. bagian model. Tadi intinya saya menyodorkan hmm. data-data ini. Dari sisi sisi ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok itu kan clear sebenarnya ya. Tapi okay. yang menarik sebenarnya justru yang stok beras itu dari dibulog, penggilingan dan pedagang mm -hmm. yang pertanyaannya bagaimana tingkat komunitasnya di desa dan tingkat keluarganya ini loh. Nanti kan bercuma, ada satu stok tapi mereka tidak punya punya uang, mm -hmm. tidak siap, tidak terjangkau. Nah ini kan persoalan. Makanya nanti kita akan ke situ, tapi intinya clear lah pemerintah dalam stok pangan. Ini mungkin yang perlu nanti kita kita apa kita bahas. Karena apa? Ingat panen gaduh ke depan, kemudian panen besar 2020. Karena adanya satu perubahan iklim, kemudian adanya covid yang apa, menjadikan input produksi, kemudian faktor tenaga kerja, proses berkurang ini tentu akan berpengaruh. nah ini nanti hitung-hitungan itulah yang harusnya digunakan variabel untuk menghitung ulang sebenarnya atau bagaimana menciptakan satu skena-skena untuk model-model ketahanan pangan di desa ini 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 harus ini ini harus dilakukan secara cepat ini gitu loh nah yang menarik lagi kita kita bicara stok sebenarnya Kementan juga sudah melakukan satu satu apa ya ini ini data saya itu di tahun 2018 itu ada 429 lumbung pangan di 127 kabupaten yang tahan pangan. Nah, 14 lumbung pangan berada di 8 kabupaten rawan pangan. Nah, 303 LPM berada di kabupaten sentra produksi dan 140 di 5 kabupaten non-sentra. Nah, ini, ini kan menarik data ini sebenarnya. Ini yang banyak tidak pernah diungkap data-data bagaimana kita sudah mengembangkan lumbung pangan secara sektoral gitu loh Mas. Ini ada 300 309 catatan saya ini, 309 lumbung pangan yang sudah tersebar baik di daerah sebagai sentra pangan, kemudian yang lawan pangan. Nah, data-data ini kan bisa bicara banyak nanti di masa Covid ini.
0: Semoga nah, datanya, oke. sorry, sorry Mas Joko. Semoga datanya valid ya, jangan sampai nah. kejadiannya nanti seperti yang kemarin, apa data keluarga miskin dan seterusnya. Betul. 11. itu ternyata ada juga anggota DPRD yang dapat, kemudian ada orang yang rumahnya gedongan juga dapat. Ini kan, mm -hmm. yeah. okay. kita, kita menyadari ada permasalahan data yang kemudian perlu divalidasi dan semoga. Uh, data kementan ini valid bahwa uh, lumbung-lumbung insyaallah kan, insyaallah okay. lanjut lanjut karena
1: ini adalah dari dari apa dari badan ketahanan pangan nah, ini saya saya juga skeptis gitu loh Mas tapi artinya memang sebagai peneliti saya harus skeptis mempertanyakan gitu loh okay. tapi minimal ada basis data yang kalau memang itu kurang kurangnya apa nanti kita perbaiki dalam okay. waktu yang singkat gitu loh Saya harus skeptis memang, semuanya saya harus skeptis untuk mempertanyakan ulang. Hmm. Nah, itu dari 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 sektor luar ya. Nah, sebenarnya yang kalau kita hanya bicara saja soal pencegahan penanggulangan dengan gelontoran yang luar biasa. Ini sayang kalau kita tidak manfaatkan bagaimana sebagian itu kita meng-create kegiatan-kegiatan yang produktif khususnya di ketahanan pangan. kemudian jaring pengaman ekonomi sosial di desa. Ini Mas coba lihat Mas ya. Kan sekarang BLT DD yang 22 triliun itu ya. Nah, itu sebenarnya logikanya di peraturan itu dengan apa dengan persentase maksimal kalau kurang bisa nambah. Hmm. Itu dikurangi dengan yang sudah bansos yang dapat PKH, kemudian BLT non BNBPNT dan segala macamnya. Orang miskin kan clear selama tiga bulan ditangani Mas.
0: Ya logikanya nah, gitu.
1: Logikanya gitu.
0: Logikanya Kalau orang miskin selama tiga bulan ini dijamin tidak akan kelaparan lah. Yes. Minimalnya itu. Oke okay, okay. setuju. Akhirnya clear. Nah ini saya juga
1: akan mengkritisi desa ini sekarang teman-teman di desa bebannya berat. Kok semua bicara soal BLT, 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 BLT yang kalau itu nanti itu di, di data itu akan menyusahkan teman-teman di desa. Tapi itu nanti porsi yang lain ya. Tapi artinya okay. biaya anggaran untuk
0: desa yang digelontorkan besar. Mengapa? Kita, kita mungkin lebih fokus ke agenda ketahanan pangan. pangan. Iya. Okay. Makanya dari dana sebesar itu
1: mm -hmm. kok hanya untuk pencegahan tok gitu loh. Nah. Ini makanya kita mendorong teman-teman harus mendorong bagaimana desa menggunakan kewenangannya untuk ketahanan pangan, mas. Itu loh. Nah, contoh sebelum ada BLT ini ya, mm -hmm. sebelum ada PLTDD, ada beberapa teman yang sudah merencanakan pak. Kalau hanya urusan covid bagi desa itu sudah setengah clear dalam tanda kutip ya. Mm. Kita sudah mengalokasikan dana untuk penyertaan ketahanan pangan sebagai tambahan modal Bude 100 juta luar biasa, mas. Di daerah
0: timur menjelaskan Akan, begini artinya memainkan peran bumdes untuk menjak apa untuk menjaga ketahanan pangan di desa dengan penyertaan modal ke bumdes atau gimana ya bumdes hanya salah satu jangan semua nanti dipaksa
1: bumdes untuk sebagai buffer untuk pengelola ketahanan pangan itu juga enggak benar gitu loh Mas
0: artinya, artinya kalau, BUMDES kalau memang kalau ada. enggak siap ya enggak harus pakai BUMDES. ya
1: benar okay. seperti kali, contoh seperti di Meroke Sebelum ada BLTDD, mereka sudah melakukan bagaimana mengembangkan mengembangkan satu ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga, tingkat RW, maupun tingkat kampung, dengan mengalokasikan 400 juta. Tapi begitu ada peraturan yang baru menyusul BLTDD seperti itu, persoalannya akan berbeda. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya banyak teman-teman, ada teman-teman di desa-desa yang sudah menyiapkan mengantisipasi bagaimana sebenarnya dengan gelontoran dana itu cukup untuk bagaimana kita menyediakan yang namanya untuk ketahanan pangan. Nah, ini lo, Mas. Karena apa? Nah, kalau kita bedah lagi sebenarnya, Mas. Gus Menteri itu pertanyaannya clear kalau saya menerjemahkan, clear. Yang pertama apa? Pertama itu PKT DD harus bla bla bla, kemudian nyusul harus lewatin covid segera melakukan revisi apbd itu clear itu sebenarnya hmm. walaupun di dalam kebelakangnya ke ada hmm. satu tidak sinkronisasi informasi khususnya dikejarkan penetapan brt hmm. saya tidak bicara itu hmm. tapi artinya clear gitu loh Gus Menteri di dalam di dalam satu peraturan ininya sebenarnya sudah memberikan mendorong kewenangan desa mendorong tapi ada satu gap kayaknya untuk mengcreate bagaimana menciptakan ketahanan pangan jaring pengaman ekonomi antara pusat di tingkat pusat dengan di kabupaten. Nah itu bisa contoh. Mengapa kalau Malang kemarin bisa untuk BLT-nya duluan gitu? Itu kan pasti ada satu kolaborasi ada tokoh-tokoh yang memang mereka berani untuk mengambil keputusan dengan sengkarutnya penetapan kriteria BLT.
0: Artinya artinya supra desa. di atas desa itu yang angkut ankot kemudian kurang proaktif mungkin ya. Tuju saya. Oke. Karena
1: begini juga desa walaupun punya kemenangan dalam tanda kutip kalau saya buyon, sampean tuh sebenarnya cadung dawuh gitu loh. Belum berani secara ini karena nanti terhambat dengan supra desa yang di atasnya itu udah. Kita kembali ke ketahanan pangan sebenarnya. Nah hmm. kalau kita bicara artinya tadi satu dari sektoral sudah melakukan melakukan apa melakukan satu data-data menunjukkan bahwa kita surplus walaupun surplusnya itu nanti adalah baru pada tahapan untuk pokok pangan beras tapi itu yang harus digarisbawahi itu berada di restoknya bulog dan pedagang padahal mm -hmm. kalau ketahanan pangannya itu adalah ketahanan masyarakat yang ada di nah, blok, kemudian berdagang dan di desa kan itu kalau ketahanan pangan rumusnya itu konsepsinya itu loh nah inilah yang harus kita dorong bagaimana desa itu meningkatkan ketahanan pangan melalui gelontoran dana tadi loh mas pada tingkat desa yang harus diberi diberi apa ya yang harus didorong adalah Sisa dari BLTDD, ini saya bicara teknis ya, hmm. sisa BLTDD yang masih ada tahap kedua, hmm. itulah yang harusnya sudah tidak ada miskin mereka menyiapkan kerja-kerja untuk ketahanan pangan. Bagaimana mereka menambah permodalan bumdes? Bagaimana mereka dengan PKTD-nya itu? PKD dengan adanya orang miskin sudah selesai loh mas, nggak ada orang miskin lagi. Nanti nyari kriteria miskin lagi udah susah nanti.
0: artinya tapi yang
1: artinya PKTD
0: PKT itu, PKT itu untuk itu aktivitas
1: untuk aktivitas ekonomi kreatif sebenarnya oke, nanti setelah oke, oke. ini jadi harus seperti itu misalkan mempersiapkan misalkan pola pekarangan yang efektif nah kemudian bagaimana membuat satu ternak yang komuni, komunal nah itu jangan diterjemahkan nanti syaratnya PKTD miskin. Karena yang semuanya sudah di cover sama BLT BLT tadi Mas.
0: Hmm.
1: Nah, ini yang yang menjadi tatatan sebenarnya Bapak PKTD itu nanti dirubah. Nah, kalau masuknya di nanti kalau di, di postur APBDES itu bisa PKT tetap yang fisik itu nanti dialihkan ke bidang 5 misalkan. Bidang 5 itu penanggulangan bencana Mas. tapi ya. kalau ada fisik yang di situ untuk bikin gudang, untuk bikin saluran selama bahannya tadi arahnya khusus 20 bahan yang 80 pkt, monggo kita dorong hmm. itu dalam kontennya ketahanan pangan. model ketahanan pangan tidak hanya beras, begitu loh. Ya. Nah, bisa pekarangannya melalui pekarangan agroforestri, kemudian melalui apa stok yang tadi mas Surya katakan jagung harus ditaruh di atas dapur itu. Karena sekarang kan repotnya kan di atas dapur, kan sekarang dapur kita itu makainya kompor gas, Mas. Ya, ha, ha. <laughs> nah, kalau dulu kan masih pakai pawon itu, itu, itu kena uapnya itu, itu yang
0: kita nggak mau. Nah. Proses pengeringan ya?
1: Iya, kita kembali ke lokal. Ini mumpung masih ada tahun 2020, masih memungkinkan untuk itu. Saya tidak bicara jangka panjang yang nanti harus koordinasi dan
0: enggak. Enggak gini Mas. Mas Joko. Kita kita kembali ke ketahanan pangan desa. Dalam positioning sekarang ini sebenarnya kalau menurut pengamatan Mas Joko atau berdasarkan data-data yang ada, apakah memang desa sebagai benteng apa ketahanan pangan ini memang sudah terjadi atau Sebenarnya secara secara potensi desa ada, tetapi kemudian dengan beberapa permasalahan kebijakan pada akhirnya desa tidak lagi apa, tidak lagi kemudian benar-benar serius menjadi apa sentra uh, produksi logistik. Nah, nah yang kan? terakhir tadi mas, yang ha. terakhir
1: tadi saya setuju. Kita baru bicara potensi ini.
0: Hmm, Kalau hmm. saya
1: masih tetap bicara potensi nanti gitu loh, karena hmm. kan dengan adanya dulu kan zaman dulu itu kan ada wilayah pembangunan sebenarnya, yang ini khusus hmm. untuk pangan, ini khusus ya. untuk apa? Kan ada. Tapi hmm. karena sekarang ada misalkan terjadi apa alih fungsi lahan itu kan, kan apa? Kan mengkhawatirkan. Tapi sementara kita yakin saja bahwa ada stok di situ. cuma hmm. saya masih meragukan bagaimana ketahanan pangan di desa, walaupun dia sentra produksi pangan. nah ini artinya yang menjadi bahan kita sebenarnya.
0: artinya di sentra produksi pangan pun Point. itu sangat mungkin untuk kekurangan stok pangan karena memang masyarakatnya pada saat ini sedang tidak punya penghasilan sementara mereka tidak tidak, nyup, nah, tidak menyimpan produk pertanian so. mereka. iya, nah tadi loh mas Tadi kan stoknya itu adanya di
1: pulok dan di pedagang. Kan repot itu kalau mereka nanti kartel-kartel itu yang menguasai. Baik di tingkat pang, di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Mereka T tidak siap.
0: Tapi Mas. kan memang, memang itu kan problem kita, Mas. Kalau kita bicara tentang pertanian, ya. Per iya. Bicara tentang pertanian, permasalahan pertanian kita adalah petani tidak benar-benar menguasai produk hasil pertaniannya. Artinya, Mau tanaman-tanaman industri, mamanya kayak tembakau. Pada saat ditanam pun, belum panen juga sudah hijau kan gitu. Kemudian bicara bicara jagung, bahkan kita juga sempat menerima case bahwa jagung uh, untuk kemudian pemulia pemulia benih pun juga dapat masalah. Artinya memang Takut salah ngomong saya, tapi kayaknya nah, nggak mas. Tetapi kayaknya negara kurang berpihak kepada petani ya. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, jadi aneh juga ini mas ya. Gimana, gimana? Bagi saya iya. Bagi saya kan sudah banyak studi yang mengatakan seperti
1: itu mas. Oke. Okay. gitu loh. Nah, artinya begini loh. Makanya COVID inilah yang sebenarnya titik balik. Saya pikirannya COVID ini titik balik bahwa desa harus menjadi benteng Indonesia gitu loh mas khususnya di pangan. Artinya artinya
0: ini harus dijadikan momentum.
1: Momentum trigger ini ini harus di ini gitu loh. Saya masih yakin kok coba 22 triliun Kemensos ngasih sendiri BLT nanti Kementan ngasih BLT 600 ribu per bulan semua di desa lah. ini kontaknya kan untuk cari pengaman sosial saja. Ekonominya kecil prosentasenya. Nah, inilah harusnya kita blend. Mari bareng-bareng ini kita cari model yang sesuai untuk mendorong teman-teman di desa berbuatlah dengan kearifan lokalnya. Dulu kan di ini kan sudah hilang, Mas. Sekarang hmm. sudah ada tidak lumbung. Lumbung hmm. sudah tidak ada. Polo gantung, polo pendem hmm. Hmm. sudah hilang. Hmm. Mengapa ini Skema-skema ini kita tidak cap balik lagi ke ke apa ke belakang itu menjadikan satu pendekatan yang baru. Ingat FAO sudah mengingatkan bahwa untuk pangan-pangan yang bernilai tinggi seperti rempah kemudian buah-buahan sayuran ini juga risikonya tinggi tapi juga nilainya nanti akan meningkat luar biasa. Hmm. Nah. Indonesia negara tropis yang kaya dengan horticultura, ini kan musimnya masih akhir bulan sampai dengan Desember 20 kan masih siap, Thomas. Hmm. Nggak usah bicara makro-makro makro gitu loh. Mari hmm. dana yang stimulus yang sekian triliun selama kurun waktu 2020 ini, semoga Covid-nya nanti dalam waktu singkat selesai, ini kita tata ulang gitu loh. Jangan hanya konsen di pencegahan penting, saya setuju. Pencegahan penanggulangan penting, tapi ada sisi. Teman-teman desa sudah paham, Mas. Pencegahan, pencegahan penting, tapi ketahanan pangan lebih penting. Hmm. Juga mempunyai arti yang penting begitu loh, Mas. Saya diskusi dengan beberapa teman. Nah, jangan sekarang kan pangannya kelupaan karena teman-teman desa walaupun ada 8.000 sekian yang sudah BLT DD Sebagian Mas masih kurang lebih 6000 desa masih kebingungan mungkin. Hmm. Ini loh. Lah, ini sebenarnya yang harus menjadi satu basis karena tadi saya sebutkan sudah ada stok sudah aman. Kemudian potensi desanya sudah jelas. Ada dana yang sekarang mengelontor desa itu luar biasa besarnya triliunan. Ada kearifan lokal. Mari ini kita ciptakan skema-skema yang namanya ketahanan pangan, khususnya dengan kewenangan desa, itu mereka bisa mengembangkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, di tingkat komunitas RTRW, kemudian di tingkat desa, melibatkan BUMDES dan pelaku ekonomi di desa, inilah saatnya untuk kita sebagai komponen, faktor-faktor, determinan faktor, yang menentukan keberhasilannya ketahanan pangan
0: di desa. Karena duitnya ada, gitu. mas, duitnya ada. Mas, saya, saya, saya jadi tergelitik ketika dulu, tahun <laughs> 80-an, itu kan eh, awal eh, tahun 70-an itu ada hmm. BUUD, Badan Usaha yeah. Uni Desa, yeah. yang kalau diidentikan sekarang adalah BUMDES. Ya. kemudian lahirlah KUD, KUD ya. kemudian BUD garis miring KUD. Artinya, merintah ya, waktu itu itu selalu menyebutkan bagaimana peran desa in, dalam konteks ekonomi adalah dengan menggunakan dua, uh, dua elemen bisnis, yaitu BUD garis miring KUD. Dalam perjalanan, KUD lebih dominan karena dikuasai oleh dalam tanda petik elit-elit desa. BUD terbengkelai, kan gitu. Kemudian KUD sempat menjadi agent untuk pupuk, kemudian agent untuk banyak hal dan seterusnya. Ketika bicara itu sebenarnya ini adalah jalur ama yang jalur yang sudah terbukti efektif berbicara tentang bagaimana mengkoneksikan. agenda-agenda agenda pemerintah pusat dalam konteks ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ini kemudian langsung ke desa dengan KUD pada saat itu. Tetapi kenyataannya memang KUD juga ya alam bisawab lah ya hari ini nasibnya kayak apa. Cuma saya sangat-sangat uh, melihat ada potensi ini BUMDES mestinya diposisikan diposisikan sebagai channeling agent oleh semua BUMN ketika dia akan mendistribusikan ke desa oleh bulog umamanya bulog kenapa harus belanja belanja berasnya itu dari perdagang umamanya kenapa tidak kemudian bumdes diperdayakan mereka menjadi apa uh, pembeli dari produk-produk apa beras dari kelompok tani dan seterusnya kemudian koneksi ke bulog dan seterusnya Setidaknya uh, umpama ada nih bicara tentang uh, beras beras murah umpamanya. Ketika kemudian channeling distribusinya itu ke BUMDES, maka secara otomatis akan lebih valid untuk tidak belok kemana-mana. Ketika bicara pupuk uh, apa, bersubsidi, maka pasti valid Akan terdistribusi oleh petani-petani karena memang datanya bungas pasti nggak akan main-main. Kalau pedagang kan bisa saja kemudian tukar karung jadi produk yang lain sementara dia ngolek data dari apa ardi kakat dan seterusnya. Uh, saya saya ingin komentar mas joko ini ketahanan pangan kita belum bicara kedaulatan ini kita ya, ya. masih bicara ketahanan. Ketahanan pangan di desa ketika kemudian memaksimalkan peran BUMDES, apakah itu sebuah keniscayaan?
1: Ya, gini Mas. Kita juga belajar dari masa lalu yang diceritakan titik titik awalnya Mas Suryo, bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur dan banyak studi yang mengatakan bahwa BUDKUD dulu kan sebenarnya mendistorsi kelembagaan-kelembagaan lokal yang sudah ada kan. Dengan hmm. BUDKUD dulu matinya lumbung-lumbung pangan itu. diseragamkan hmm. semua karena bersifat top-down. Nah, hmm. Kita tidak mau hmm. seperti itu. gitu loh.
0: Okay, okay, okay. Dulu
1: matinya lumbung-lumbung pangan, dulu semuanya dengan adanya lima pancak usaha, semua kelembagaan baru tani. namanya BUD, KUD. Apa hmm. yang terjadi? Hilang, Mas. Semua subsidi, semua itu adalah menciptakan masyarakat tergantung dengan pemerintah. Dimanipulasi bagaimana RDKK, rencana definitif kelompok. Hmm. itu dimanipulasi Nah kita tidak ingin seperti itu kalau saya tidak ingin seperti itu kita belajar justru sekarang yang namanya kantor KUD sekarang itu masa lalu itu masih ada sisa-sisanya tapi dengan adanya undang-undang 6, apakah mereka menjadi satu transformasi kan tidak juga toh nah artinya apa belajar dari masa lalu itu bahwa di COVID ini Bundes yes Tapi jangan dipaksakan bahwa semuanya itu bebannya kepada bumdes.
0: Iya iya ya. ada
1: di situ yang namanya pedagang pedagang di tingkat lokal. Bumdes itu kan tidak boleh mematikan usaha yang lain. Ya. Kalau memang bumdesnya kuat, no problem. Saya dengan teman-teman peneliti bicara, bumdes itu harusnya sebagai reseller aja gitu loh. Who reseller. Reseller ya. <tuh> artinya gini, kalau di, di sneakers sneakers itu artinya itu agen gitu loh mas. Artinya gini loh seperti Mas Suryo katakan tadi bahwa dia mengapa Bulog tidak membeli gitu loh hmm. Nah artinya apa artinya kalau memang jangan dipaksakan Budes untuk sebagai bumper untuk lembaga pengelola ketahanan pangan Budes bukan satu-satunya syukur-syukur Budesnya yang sekian Mandiri sekian berkembang itu sudah mampu untuk berperan kita punya modal untuk itu kita lihat gitu loh, jangan dipaksakan kalau memang ada dampingi mereka jangan sampai nanti bumdes itu berkembang sebagai pengelola lapangan nanti mbak party mbak Noyo yang usaha-usahanya di bidang pangan itu mati Mas gitu loh hmm. itu
0: itu jangan ya, tapi, tapi kan gini Mas sorry. sorry. Uh, kalau kita kalau kita bicara pada um, pola distribusi yang seperti nanti uh -huh. saya sampaikan maka sebenarnya kan kalau kita bicara bahwa ada agenda-agenda agenda subsidi dari pemerintah Ya. Maka kan ada satu kebutuhan validasi, ada satu kebutuhan jaminan Betul. bahwa itu tepat sasaran. Kalau kata nih, oke okay, kebutuhan eh, tabung gas, 3 kilo, hmm. namanya, bersubsidi. Hmm. Itu kan ketika kemudian distribusinya, itu kemudian eh, sesuai kebutuhan masyarakat sekitar, itu dari BUMDES yang melakukan apa eh, sebagai agen atau distributornya, maka kan kecil kemungkinan, walaupun tetap ada kemungkinan, tapi kecil kemungkinan bahwa kemudian BUMDES akan melakukan tindakan curang. Umpamanya yang tiga kemungkinan ya, ya. dari sekiannya. Sama seperti kalau kita bicara pupuk bersubsidi. Ketika kemudian agennya adalah pedagang, ini kan akan beda ketika agennya adalah BUMDES. BUMDES punya data ya. lebih valid karena dia berhubungan dengan apa kalau mau masyarakat di desa gitu kan bahwa oh ada sekian nih apa kelompok tani ada kebutuhannya kayak gini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya melihatnya tidak kemudian dia akan mematikan mematikan perdagangan ya, kelontong ya, dan jujum. seterusnya enggak. Nah, Bung Das ketika bicara tentang distribusi produk-produk apa produk-produk uh, uh, kebutuhan hari-hari dan seterusnya Bumdes mestinya, menurut saya sih, Bumdes mungkin lebih sebagai apa, wholesaler. Artinya Betul. dia hanya sebagai grosir Dia tidak buka, dia hanya melayani warung-warung uh, kelontong yang ada di desa itu. Jadi yang boleh belanja di situ adalah mereka yang punya kartu sebagai pedagang yang direkomendasikan oleh kepala desa. Jadi enggak ada... datang ke situ karena kebutuhan belanjaannya banyak, umpaman uh, nih tokoh masyarakat di situ kebutuhan belanjaannya banyak, langsung ke apa, langsung ke grosir nggak bisa. Yang grosir hanya melayani ke kebutuhan-kebutuhan perdagang kayak Mbak Karyo dan seterusnya yang punya warung dan seterusnya. Jadi saya pikir ini kan akan menjadi apa sinergitas yang luar biasa, Mas. Iya, itu yang saya maksud, Mas. Saya nggak, nggak, nggak. Itu yang saya
1: maksudkan bahwa mereka itu sebagai reseller. Contoh saja, Nanti kalau sudah operasi pasar itu sebenarnya sebelumnya tidak harus bulog gitu loh. Contohnya nanti kalau seperti fungsinya seperti itu dengan paket kemarin seperti sekjen bilang bahwa bahwa sebenarnya bumdes bisa berperan sebagai operasi pasar meraruh sembako murah itu fungsinya bumdes gitu loh. Saya setuju itu lah model-model seperti itu maksud saya tidak semua bumdes mampu belum mampu seperti itu mas. Jadi Oke. harus pilih dan dipilih, itu. Ya. Nah, kalau kita kembali ke pembicaranya kemarin Mas Mas mukofam sebenarnya, ya. nek enek sing kepala desa bandit, bumdes itu kan itu tergantung dari pimpinannya toh. Hmm. Nah artinya apa? Kalau saya selama itu nanti lokal idernya itu tidak punya pamriv selain pamrivnya meningkatkan kesejahteraan. dalam konteks ketahanan pangan pasti nanti para aktor itu berperan sesuai dengan kapasitasnya dan proporsinya <tuh> yang kelompok tani nanti akan terjamin sebagai penggarap lahan yang baik ya. bumdes dan toko-toko akan menjadi <tuh> menjadi penyedia saprodi yang tidak menceki apa menceki harga ya. produksinya dari produksi pangannya yang kelebihan dari Untuk stok pangan itu bisa ditampung bumdes dan bumdes bisa punya jalur distribusi dengan bulog dengan harga yang wajar kan itu masuknya prinsip ketahanan pangan ya, mulai ya, dari ya. produksi input produksi sampai dengan pemasaran. Hmm. ini kan para aktor ini kan nanti berputarnya itu nanti kan ada di desa. Eh, ya. satu desa itu ada 200 orang yang berlima. Misalnya, hmm. berarti kan putaran uangnya itu kan ada 600 kali 200 orang. 120 juta dalam satu bulan. Artinya, hmm. <kuh> kalau mereka itu savingnya 100 ribu saja, sisanya itulah duit yang berputar di desa. Kalau dalam konteks ketahanan pangan konsumsinya itu nanti masing-masing itu berperan kita dorong dalam waktu singkat ini, duit itu tidak akan keluar, Mas.
0: Artinya tetap itu berputar di
1: desa. Berputar di desa. Saya tidak bicara yang lain, bicara pangan deh, dulu, deh yeah. bicara pangan. Mitigasi-mitigasi nah, seperti ini, loh yang perlu dalam waktu singkat ini, tahap 2 DD kemudian tahap 3 masih sisa, ini kita push. Hentikan kegiatan-kegiatan fisik yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak merubah mempengaruhi penanggulangan COVID, kemudian tidak faktor sosial ekonomi. Hentikan, alekan kalau saya. Ada berani kepala desa yang seperti itu ada? Selama itu tidak menyangkut kepentingan geser seperti Gus Menteri itu apa arahkan tuh. Ya kalau hanya soal fisik 5 tahun jalan kok 5 tahun anggarannya gede-gede. Ketahanan pangannya enggak kepikir gitu loh Mas. Nah artinya, ini kan Artinya sebenarnya.
0: artinya kalau fisik udah selesai lah, 5 tahun kemarin Harusnya udah infrastruktur, gitu. infrastruktur infrastruktur sampai nggawe Gapuro sing ratusan juta. Nah. Sing ora ono manfaat ya. Coba itu pemberdayaannya berapa?
1: Paling kan 0, sekian persen. Nah, aneh Mas, ini menarik ini hmm. dalam konteks ketahanan pangan. Kajian saya dengan teman-teman di
0: ya.
1: sih Hampir di daerah timur ya. Enggak saya sebut namanya. Hmm. Itu namanya bidang lima yang penanggulangan kedaruratan
0: dan bencana. Nol. Artinya tidak itu. mengalokasikan nah. anggaran untuk itu? Tidak. Apa maksud aja saya enggak ngerti. Tapi yang sudah nol. Atau jangan-jangan enggak -jangan paham, Mas. Nah, ini
1: yang bahaya. Yang Ini mereka kaget. Saya tanya kaget, lho. Bidang 5-nya berapa? Bidang 5 niku nopo Pakmu? Nah, nah, aku ki Bidang 5 iya, itu, itu bidang keadaan penanggulangan bencana. Nah, padahal di prioritas dana desa itu ada yang namanya untuk penanggulangan perubahan iklim yang dalam tanda kutip itu adalah bencana non alam yang sekarang tidak disadari. Nah, hmm. ini lho Jadi harus ada satu perubahan postur tubuh APBDES dan mainstreaming daripada kementerian ini bagaimana ketahanan pangan konteksnya dengan tadi mas dengan perubahan iklim kemudian dengan pandemi dan segala macamnya. Nah ini kalau kita bicara ketahanan pangan desa potensinya besar mas justru potensi ini bagaimana dalam saya nggak bicara jangka panjang ya saya bicara jangka pendek. Saya hanya simpel aja tahap kedua masih ada sisa banyak tahap ketiganya nanti bisa bisa apa bisa bisa digunakan untuk men-trigger itu menjadi desa sebagai basis ketahanan pangan baik di tingkat keluarga komunitas maupun tingkat desa
0: ini kuncinya tahap Pah tiga kan cuma 20 masih persen mas sitik mas
1: ya jangan bicara gitu sitik tapi harus patang bulu patang bulu kan
0: mustahil Bahkan, bahkan untuk desa-desa yang sudah maju, kalau nggak hmm. salah cuma dua tahap, 60 sama 40. Artinya tahap kedua 40, baru itu masih menurut duitnya. Itu menjadi kajian yang menarik. Hmm.
1: Bagaimana dia men-trigger bahwa apa yang bisa lakukan yang 60-40 tadi? Hmm. Apakah basis pangannya juga sudah, ini ini menarik ini sebenarnya. Apakah basis panalnya juga sudah ketahanan pangannya sudah baik? Hmm. Apakah dia nanti kalau ada kelebihan kelebihan produk pangan, proses pangan dengan adanya restriksi seperti ini dia sudah menciptakan satu model pemasaran dan pengemasan yang berbeda. kan belum tentu mas, gitu loh. jadi nanti rantai pasok mas bahwa yang berpengaruh itu rantai pasok. rantai pasok itu mulai input produksi, produksi, kemudian proses, kemudian pengepakan, sampai distribusi. lah hmm. ini berubah banyak dunia yang sudah banyak ahli di FAO sendiri sudah mengingatkan yang paling rentan adalah terhambatnya rantai pasok bicara rantai pasok dari hulu ke hilir
0: hmm. nah,
1: ini loh so, sekarang contoh saja kita itu kalau menerima kiriman kiriman barang itu seafood apa apa itu hmm. itu saking parnonya semproti dulu gitu loh hmm. nah suatu saat kan perlu misalkan bumdes itu ada kelebihan sayuran, jengkol, pengemasan yang baik, nanti ditulis ini sudah di apa sudah ada satu pencegahan, kemudian itu kirimannya memakai satu apa protokol-protokol yang kesehatan kan bagus itu bumdes harus
0: sudah seperti itu berpikirnya dia sudah
1: punya harus memikirkan jaringan
0: kelebihan Artinya... tangannya ini. Artinya bicara ketahanan pangan menurut Mas Joko kita masih punya problem dengan ketahanan pangan di desa. Bukan kalau problem tantangan, saya tidak suka dengan problem dan masalah. Okay. Ada
1: beberapa tantangan yang harus kita 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 hancurkan, kita break terus kita bikin terobosan. Hmm. Karena kalau tidak, Mas, nanti uang glontoran ratusan miliaran di desa ini Ini sayang kita momennya lepas nanti gitu loh. Hmm. Saya nggak berpikir panjang kok. 2020 sektor stimulus itu larinya ke desa sebagian besar kok. Saya belum hitung-hitung ya berapa hmm. sih itu yang jatuhnya ke desa stimulus ekonomi yang di apa di presiden dengan perpunya itu. Hmm. Nah ini kan banyak. Itu kan studi-studi studi menarik sebenarnya mas kajian menarik. Enggak usah bicara soal teori dulu Teori itu otomatis kalau kita menganalisis, di otak kita pasti ada landasan teorinya. Tapi yang bagaimana rekomendasi kebijakan dalam bentuk informasi yang sifatnya taktis, ini yang dibutuhkan. Gitu loh. Bicara ketahanan pangan, desa sudah punya potensi jelas. Penanggulangan covid desa lebih responsif, iya. Persoalan ada masih ada kurang sinkronisasikannya soal peraturan, itulah dari salah satu tantangannya. soal kewenangannya yang belum maksimal digunakan, iya nah, modal dalam bentuk finansial desa punya, kearifan lokal punya, nah inilah kita blend sehingga itu tercipta satu ketahanan pangan dengan berbagai modelnya mas. nah ini banyak yang kita diskusikan tadi itu udah model-modelnya banyak dengan melibatkan bumdes, kelompok usaha yang lain, kelompok masyarakat kemudian pemerintah desa, kemudian kabupaten nah ini dorong desa untuk berani menciptakan satu aktivitas-aktivitas kreatif dengan kewenangannya. Kemarin menarik sebenarnya. Saya setuju dengan Mas Mukofam kemarin. Itu intinya kan gini loh. Lu Lo beri kewenangan desa itu gitu loh. Dorong, dorong, dorong gitu loh. Nah, tapi kan, kan sebenarnya marah.
0: kalau bicara kewenangan, kewenangannya sudah diberikan. Ini kan kemudian ibarat kata ibarat kata otoritas sudah diberikan tinggal bagaimana yang kemudian memegang otoritas itu memahami bahwa kemudian oh ini ada hak kita untuk bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Benar apa enggak Mas?
1: Tapi ingat-ingatnya Mas kemarin politisasi loh, politik kemarin kan di akhir closing statement-nya. Ini dilepas kepalanya, diinjek buntutnya, gitu loh Mas.
0: Artinya masih ada kan di bagian-bagian bagian, ah, masih ada di itu bagian, ya, bagian desa yang kemudian ah, ah. belum rela bener walaupun di pusat memang ah. sudah rela untuk menguatkan desa, tapi di middle-nya ini masih belum terlalu rela untuk kemudian desa berdaya, mungkin gitu ya. Ya, kalau Gus, Gus Menteri,
1: Sekjen ngomong, bicara itu itu bagi saya clear kok. nah menterjemahkan ini ini karena sekarang yang kepala desa selama ini cadong dawuh walaupun punya kewenangan ini harus didorong sama pemerintah kabupaten sama teman-teman pendamping yang itu didorong koridor itu kemarin camat yang harusnya punya kewenangan kemarin tapi nggak punya gigi toh mas Mukofam nah camat pun sekarang punya tanggung jawab yang besar dia nggak punya kewenangan tapi tanggung jawabnya besar nah ini mungkin yang perlu di, di apa ditidur di, 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 ulang Jadi okay. kalau
0: kuncinya... Mas Joko, kan, kalau ini enggak terasa ye. waktu kita juga Ajam, suka. Ya. Uh, saat jam juga boleh orang ngobrol-ngobrol. Enggak terasa kita hmm. sudah ngobrol-ngobrol hmm. panjang tentang ketahanan pangan di desa. Saya bisa simpulkan mungkin, kalau salah nanti boleh diberikan uh, apa, catatan oleh Mas Joko, bahwa kita... punya banyak tantangan dengan ketahanan pangan di desa. Kemudian kita sebenarnya punya instrumen kuat yaitu badan usaha milik desa, bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tani dan seterusnya untuk kemudian membangun ketahanan pangan, termasuk juga menjadi channeling distribusi dari produk-produk untuk keperluan apa, pertanian maupun untuk kepuluhan rumah tangga yang dalam tanda kutip itu adalah produk-produk subsidi. Kita masih punya banyak tantangan di ketahanan pangan, jadi jangan terlalu juga berharap bicara tentang kedaulatan pangan. Jadi tahan aja kita masih, masih punya banyak tantangan, apalagi ngomong daulat kan gitu. Saya pikir itu yang saya bisa resumkan. Uh, silakan, Mas Yoga masih ada yang ingin ditambahkan? Satu, Mas, saya saya dulu ya, saya saya bicara bukan
1: ini romantisme masa lalu, tapi kuncinya gitu loh, Mas. Hmm. Kalau dulu saya masih di kementerian yang lama, hmm. itu kalau kita di transmigrasi bicara soal persoalan lahan, dulu ada rakor gap, Mas, hmm. antara transmigrasi dengan BPN dengan kehutanan. Jadi goalnya jelas. Nah, ini kondisi kayak ini ketahanan pangan. kanarnya gus-gus dan guys-guys yang di bawahnya itu kan singkat kan gampang sekali sebenarnya eh yuk ngobrol dengan Zoom ini loh dari koordinasi sinkronisasi data, sinkronisasi anggaran, sinkronisasi waktu. Waktunya jangan panjang 2020 itu saja. Koordinasi koordinasikan program terpadu jalankan. Jangan berjalan sendiri-sendiri itu loh. kalau di tingkat bawah tadi dikatakan mas suryo is oke okay, saya itu oh. saya pikir mas yang bisa saya komentari
0: oke okay, matur mas jokowi bawas atas waktunya nggak terasa kelapa desa sudah satu jam berjalan satu jam kita mendiskusikan tentang ketahanan pangan kan saya pikir beberapa tantangan jadi Mas Joko tadi tidak tertarik bicara tentang apa eh, permasalahan, tapi lebih melihat ini sebagai satu tantangan. Maka beberapa tantangan di eh, ketahanan pangan ini harus segera diselesaikan. BUMDES sebagai salah satu elemen apa, eh, bisnis di desa juga perlu diberdayakan. Dan saya pikir cukup sampai di sini, ketemuan kita hari ini. Luar biasa. Saya berharap ada teman-teman yang lain yang bisa sharing, bisa berbagi di forum kita. Kita akan usahakan setiap hari pukul 10-11, kita akan kepoin desa. Ini kita kemarin ngobrol dengan apa politisi, kita ngobrol dengan penelintih, Kita juga pernah ngobrol dengan Kepala Desa, besok kita akan ngobrol dengan siapa lagi. Tunggu saja, jangan lupa subscribe channel YouTube TV Desa supaya Anda akan mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa share ke kerabat-kerabat desa yang lain. Sampai di sini, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia.